0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Anecdate. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On parle d'un sujet, je ne sais même pas si je dois dire sujet important concrètement. Est-ce qu'il y a scientifiquement des preuves qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes Tous ces clichés liés au corps, liés à notre genre, on va les déconstruire aujourd'hui. Donc installez-vous pour un nouvel épisode d'Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux.
1: Anecdate.
0: Et pour ça, je reçois Marie. Salut Ça va Ouais, ça va et toi Ça va, ça va Bah écoute, t'as écrit un livre ouais. à, à, à ce sujet qui s'appelle... Euh...
1: Nos corps révélés et qui est aux éditions Mango Society.
0: Exactement, où on mettra toutes les infos pour se le procurer euh, dans la bio et tout ça. Euh, d'abord, je vais te laisser présenter. Ouais. Je répète euh, toujours, dans un anecdote, on rend hommage au podcast Kif Taraz de Rokaya Diallo et Gressley, pardon, euh, dans lequel on se présente sociétalement. Moi, je dis toujours que je suis un homme cis-blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire parce que ça a joué dans ma rencontre mm. à l'autre. Donc je te laisse te présenter.
1: Bah, moi du coup, c'est Marie, j'ai 27 ans, je suis pansexuelle qui s'est découverte il n'y a pas très longtemps, genre il y a moins d'un an et demi, et je viens d'une classe moyenne, on va dire, et j'ai monté ma, ma boîte, ma, mes sociétés, je suis créatrice de contenu aussi sur les réseaux et j'ai écrit un livre du coup. Ok, bah, trop trop cool euh, peut-être euh, la première question du
0: coup tradition est-ce que euh, tu as une anecdote au sujet qu'on va aborder aujourd'hui donc sur nos corps et tous ces préjugés et peut-être euh, comment t'es venue l'idée de ce livre est-ce que c'est un ras-le-bol de plein de trucs c'est
1: quoi oh, wow, wow. des anecdotes sur genre, genre... les différences de genre euh, en mode ouais les femmes elles sont moins fortes que les hommes et ouais. est tous les jours tu vois euh, mais euh, ce livre du coup euh, en fait j'ai été contacté par la maison d'édition et euh, je voulais forcément faire un livre tu vois autour de bah, la différence enfin tu vois mais, mais sur mes réseaux je fais du contenu qui est hyper engagé sur le féminisme euh, pour déconstruire tout ça, justement. Et du coup, je voulais absolument aborder ces sujets-là. Moi, à la base, j'ai un master en neurosciences, donc euh, je me suis dit, en fait, c'est le moment de lier tout, tu vois. Et je voulais faire un livre qui n'avait pas été fait. Il y a beaucoup de livres sur le féminisme et sur le corps, surtout des femmes, qui, euh, qui enfin, des personnes à vulve, euh, qui sont sorties dernièrement. Et en fait, je voulais pas faire un livre vu, revu et re-revu. Et surtout, je voulais faire un livre que les hommes pouvaient lire sans se sentir attaqué euh, et euh, qui les incluait vraiment dans euh, la déconstruction. Tu vois genre, on ne parle pas que des femmes dans ce livre-là, on ne parle pas que des hommes dans ce livre-là, on parle des deux et on, on déconstruit de manière factuelle euh, avec des faits euh, scientifiques, etc. Et du coup, pour moi, c'était hyper important que ce ne soit pas écrit en gros et en gras sur le titre que c'est un livre féministe euh, pour que les hommes ne bah, se disent pas genre « Ah non, c'est pas pour moi ».
0: Ouais, en plus, tu me fais la transition sur... Euh... Sur un point, c'est que, évidemment, je t'ai posé la question sur Anic Date, mais je me doutais de la réponse. Mais aujourd'hui, je vais peut-être poser des questions pour prévenir nos éditeurs qui vont peut-être paraître bêtes et ceux qui ont déjà écouté plein d'épisodes d'Anikdane. On a déjà évoqué les réponses, mais je pense que c'est important et euh, du coup, on, je, re, je te remercie pour ce livre au nom de tous les auditeurs Merci. et auditrices d'Anikdane que y ait, tu vois ce truc-là où tu peux te pencher dessus sans te culpabiliser mm-hmm. aussi, que tu aies loupé une info. Et justement, dans l'intro, tu as dit euh, Personne à vulve, ouais. tu t'es repris. Pourquoi déjà
1: euh, en fait, moi, je vais souvent me reprendre parce que pour moi, genre, les femmes, c'est toutes les personnes à vue, toutes toutes okay. personnes qui se considèrent comme étant des femmes, tu vois. Euh, parce que pour moi, euh, en fait, euh, bah, genre, une personne qui euh, est trans mais qui est une femme trans, pour moi, c'est une femme, tu vois. Okay. Donc, souvent, en fait, j'utilise le mot femme et en fait, je me reprends parce que je sais que c'est un mot qui n'est pas tout le temps utilisé par tout le monde. Mais en tout cas, voilà, sachez que quand j'utilise le mot femme, c'est toute personne se considérant comme telle. Et pareil pour le mot homme. Euh, après, dans le livre, du coup, euh, on l'explique au démarrage. On parle de beaucoup de choses d'un point de vue biologique et scientifique. Donc, quand on parle euh, du corps masculin et des hommes on parle des hommes d'un, d'un point de vue biologique et des femmes d'un point de vue biologique et donc en gros des personnes qui sont des vulves et des personnes qui ont des pénis tu vois euh, mais moi dans la vie de tous les jours les femmes c'est toute personne qui se considère comme ouais, femme en bah, gros.
0: same same ici. mais c'était important tu vois de parce qu'il y a il y a aussi plein de gens euh, dans mon entourage ou sur un update, qui viennent parfois me poser des questions ils ont la curiosité de comprendre quel bon mot il faut mmh. utiliser mais ils n'ont pas forcément euh, tu vois les armes ouais. ou la compréhension du truc donc c'est important de, de reposer ces bases là Euh, Ma première question, elle est bah, peut-être sur le plus gros cliché qui traverse (rire) la nuit des temps, à savoir que les hommes seraient plus intelligents que les femmes. Donc déjà, est-ce que le cerveau, il a un sexe Est-ce que c'est… Tu vois, ça change. Est-ce qu'il y a des changements significatifs
1: Moi, j'adore cette question et c'est genre la première question du livre, euh, justement. Et euh, en fait, euh, c'est ouf parce que genre pendant des années, des décennies, on a cru que oui. Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, en gros, euh, c'est ce que j'explique dans le livre. Euh, pendant euh, plusieurs euh, décennies, il y a eu des études qui ont été faites scientifiquement par des hommes cis et héros, ouais. du coup, euh, qui ont voulu essayer de prouver que les femmes étaient plus, euh, plus bêtes que les hommes, euh, je pense, euh, tout simplement pour... Euh, assurer un petit peu euh, la continuité de pouvoir dominer, euh, tu vois, le sexe féminin. Et, euh, et en fait, du coup, évidemment, ils ont fait des, des études qui ont abouti à ces résultats-là, puisque c'était les résultats qu'ils avaient envie d'avoir, tu vois. Euh, donc avec des biais cognitifs, Là, des oui. biais de partout dans toutes les études. Sauf qu'évidemment, vu que euh, le milieu scientifique, pendant très longtemps, ça a été un milieu, un milieu très masculin, personne n'est venu leur dire « attendez, on va revérifier quand même vos études parce qu'on n'est pas sûr ». Puisque ce n'était okay. pas à leur avantage, tu vois, de, d'aller contredire ce qui s'était dit. Et du coup, en gros, euh, pendant des années, ils ont trouvé plein de petites différences, tu vois, entre le cerveau des femmes et des hommes, sur la taille, sur le poids, sur tous ces trucs-là. Euh, et du coup, ils en ont dit, euh, ah bah ouais, elles ont des cerveaux plus petits, elles ont des cerveaux un tout petit peu différents à cet endroit-là, qui est un endroit euh, pour les émotions. Alors du coup, bah, elles, elles sont plus émotives que les hommes et machin, et trucs, tu vois. Ont, ils ont trouvé un peu des corrélations comme ça. Mais en fait, euh, quand tu prends du recul, et, et maintenant que le milieu scientifique s'est féminisé un petit peu aussi, mais il y a des nanas qui sont arrivées qui ont dit "Mais attendez dans vos études il y a tout ça qui va pas et genre c'est on peut pas dire que vos études elles sont OK tu vois". Et en fait on se rend compte que toutes ces études là elles sont complètement faussées et que bah en réalité les différences qu'on retrouve dans les cerveaux elles ont aucune signification puisqu'on retrouve encore plus de différences entre cerveau féminin et entre cerveau masculin ouais. qu'entre cerveau féminin et masculin. Donc, en fait, juste, on a juste des cerveaux différents les uns des autres, tu vois, mais qu'on soit des femmes, des hommes, euh, euh, ou euh, qu'on les compare entre nous, pas entre nous, entre genre, pas entre genres, tu vois. En fait, on a juste des cerveaux qui sont différents. Et les, diffé- les différences majeures qu'on retrouve, c'est surtout la taille et le poids. Mais okay. en fait, quand tu le corrèles à la taille et le poids du corps euh, bah, ah oui, d'un oui, homme et d'une oui. femme, bah, en fait, au final, euh, nos cerveaux, ils font le même poids, ils font la même taille, tu vois. Ok. mais c'est...
0: c'est archi intéressant, le truc que ça m'évoque tout de suite, euh, c'est... Euh les questions de... Bah, moi, tout de suite, j'ai pensé à la question de représentativité. À quel point c'est important euh, qu'aujourd'hui, il euh, y ait des femmes comme toi qui fassent ce livre, ou, que de t- ou même dans les films, et tout on nous, on nous montre plus de modèles de représentation, parce que ça peut euh, sinon aboutir à des... Ouais, catastrophes, je peux mettre le mot, ouais. pour des siècles comme ça, où en fait, t'as pas de truc qui est challengé ou quoi que ce soit. Et je me dis, c'est fou, parce que là, aujourd'hui, dans les films ou quoi, j'ai encore l'impression qu'on nous dépeint la femme et que c'est naturel qu'elle soit plus émotive qu'un homme. Mais concrètement, sur le plan scientifique, ça, c'est faux.
1: C'est faux. C'est complètement faux. Euh, on a notre cerveau, il fonctionne pareil, en fait. Vraiment pareil. Et en fait, si tu veux, la, la plupart des choses euh, qui sont liées à ce qu'on donne, tu vois, comme euh, motif, genre, ouais, le cerveau des femmes et le cerveau des hommes, il marche pas pareil. En fait, c'est, c'est l'éducation. Notre cerveau, il est ultra euh, flexible. On, on, on appelle ça la plasticité cérébrale. Et en gros, euh, bah, c'est, c'est tout ce que tu apprends, c'est tes expériences personnelles, c'est ton éducation, c'est les événements que tu vas vivre, tout ce qui est traumatique, par exemple, aussi, tu vois, tous tes traumas, toutes tes expériences positives, négatives, etc. Ça, ça va forger ton cerveau et ta manière de penser, ta manière de, de te construire, tu vois. Et en fait, cette partie-là, la plasticité cérébrale, et donc l'éducation et le milieu dans lequel tu grandis, notamment, ça fait beaucoup plus le taf que euh, les micro différences que tu peux avoir entre les personnes dans leur cerveau et du coup c'est pour ça que l'éducation elle est ultra méga importante dans la déconstruction sociale parce que du coup euh, quand on éduque les petits garçons en leur disant bah t'as pas le droit de pleurer parce que si tu pleures t'es une fillette euh, et qu'on dit aux petites filles mais non mais c'est normal de pleurer tu sais les filles elles sont émotives et tout bah effectivement t'intègres ça à ton cerveau il se construit comme ça tu vois et donc forcément bah plus tard tu seras plus émotive en étant une fille qu'en étant un garçon mais parce que tout simplement on t'a pas appris à l'être quand tu es ouais, un garçon. Donc tu vois. Au
0: final toutes les interprétations que, que, que tu me cites que d'anciens scientifiques ont fait c'est plus le fait d'une éducation patriarcale qui était déjà là et entretenue que de réalité scientifique et, non, et
1: si tu veux genre ça, ça s'est renforcé par le fait que ça a été ultra médiatisé. Quand il y a des études qui sont sorties en disant que les femmes elles sont moins intelligentes que les hommes les médias ils les ont repris à ouais. tort et à travers tu vois machin et tout. Évidemment parce que à l'époque bah les ouais. trois quarts des médias étaient tenus par ah, des hommes, ça. effectivement. Et du coup, euh, ça a été ultra médiatisé. Et je pense que si tu cherches encore maintenant sur Internet, tu peux trouver des articles qui te disent euh, oui, il y a des études qui ont montré que. Euh, tu ben, vois... Dans Internet,
0: c'est ce que je te disais. Je pense qu'il je... y a certaines personnes dans mon entourage qui sont encore persuadées ouais, en mode euh, oui, mais tu sais, une femme, c'est pas pareil, parce que ouais. plus émotif et tout. Et là, tu te grattes la tête, tu te dis Ouh,
1: non, 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 pas pareil. Non, non, pareil pas nos cerveaux, si genre... ouais, sont, pas... sont pareils. <rire> nos sont pareils.
0: En fait, pas pareil. Je le veux. Euh, on peut ouvrir la discussion sur le fait de nos constructions sociales bien bien sont bien. différentes, mais par contre, les gars, on va sortir du truc de... C'est en fait, c'est pas biologique. Voilà. Ce n'est
1: pas biologique, c'est juste genre comment tu te construis dans ton enfance et comment ton cerveau, du coup, il se, il se modèle en fonction de ça, tu vois. Donc euh, oui, on a tous des différences dans nos cerveaux, mais ce n'est pas ces différences-là qui font que euh, tu es plus intelligent ou pas, tu vois.
0: Mais ça me fait penser à une anecdote. Récemment, j'ai raconté une histoire à, à, une, à une amie, à moi, donc comme quoi, même, il y a des trucs qui sont assimilés, tu vois, parfois euh, par des femmes et tout. J'ai raconté une amie, euh, donc une anecdote sur euh, mon ex et moi, mmh. et elle m'a dit « Ah, c'est marrant quand tu me racontes l'histoire, on dirait que c'est elle le mec et toi la meuf.
1: Mmh.
0: » Parce que c'était vis-à-vis d'une histoire de sensibilité. Ouais. Je me suis dit, oh, en vrai, ça m'a tiqué de fou. Je me suis dit « Attends, mais c'est fou euh... !» de le genrer comme ça, en mode ouais. de... Ça veut dire que tu attends que elle, elle soit euh, moins euh, moins dure, que moi, je sois plus dur et tout. Donc, ouais effectivement, ça traverse ces siècles. Mais d'ailleurs, pour parler de rester sur ce plan-là du cerveau, puisqu'on va évoluer ensuite dans le corps, on va ouais. aller un peu partout. Euh, quand je suis amoureux, quand on est amoureux, concrètement, est-ce qu'il y a une partie du cerveau particulière qui s'enclenche
1: en fait, il euh, y a tout ce qui est phéromone et hormone qui va venir euh, jouer. Et effectivement, les hormones, de toute manière, ça va venir activer plein de choses dans ton cerveau. Donc, il euh, y, a, y a cette espèce de, d'alchimie au démarrage. Et tu ouais. sais, tu, tu le ressens un petit ouais. peu. Genre, en général, au début, c'est « waouh ». Et après, tu te rends compte « bon, ok ». elle elle, oui, il a des défauts, genre, il n'est pas parfait et tout. Oui, il y a tout un truc d'hormones. Après, c'est quelque chose qui se fait dans tout le corps. tu vois. Les hormones, c'est dans ton sang. Donc, en fait, oui, ça active des zones dans ton cerveau. Ton cerveau, il sécrète aussi des hormones et notamment, tu vois, tout le système de récompense. Euh, parce que quand tu dates et que c'est cool ou quand tu kennes et que c'est cool, bah, du coup, tu as ce système de récompense qui va sécréter des hormones et qui vont te faire avoir envie de recommencer, tu okay. vois, donc euh, revoir cette personne, euh, repasser du temps avec elle, etc. Parce que c'est nouveau, parce que c'est... ça t'apporte quelque chose de bien, et du coup, tu as ton système de récompense, il est en va genre wow, « waouh, trop cool, on et recommence. Et
0: c'est passé du temps que ça se tasse un peu, voir, C'est si...
1: ça, c'est ça. Euh, mais après, euh, oui, après, c'est dans tout ton corps, tu vois, on, on parle des papillons dans le ventre et tout, c'est des sensations qui sont sécrétées, du coup, associées aux hormones, tu vois, genre, en fait, tout ça, c'est un, un cocktail un peu chimique dans ton corps qui se passe parce que tu passes un bon moment avec la personne et que c'est cool, et que, tu vois, genre, tu as envie de recommencer. Okay. On a vraiment notre système de récompense dans notre cerveau il est ultra fort genre c'est notamment euh, euh, par là que passe toute l'addiction tu vois des drogues de l'alcool etc parce que euh, quand tu okay. kiffes quelque chose ton corps il le reveut tu vois
0: ah on est vraiment comme des petits chiens qui ont des trucs sur ça
1: exactement le système de récompense c'est le truc le plus, du... le plus fou de ton corps enfin moi je trouve que c'est le truc le plus fou c'est à dire que genre quand tu apprécies quelque chose euh, ça sécrète quelque chose dans ton corps qui dit genre encore Ciao.
0: Ouais ouais je vois mais ça me euh, la première fois que je crois que j'ai fait de la scène où euh, je suis sorti de scène et j'ai passé un bon moment, j'étais... je me suis vu comme un gamin, je me suis dit voilà ouais, j'ai envie de. Tu sais j'ai l'impression qu'on m'avait donné du sucre, quelle ouais. c'était ça. Que répondre à un homme qui dirait oui mais c'est normal qu'on soit plus infidèle, c'est les hormones, nous on est comme ça. <rire>
1: Euh, ça c'est faux aussi. En fait euh, c'est c'est en fait vraiment genre tout mon livre il est basé sur le fait qu'à à la fin en gros je te dis que c'est ton éducation et ta construction sociale qui font quasiment tout tu vois. Alors oui il y a certaines différences dans le corps tu vois on n'est pas foutu pareil et tout mais genre tout, tout, tout c'est tout tout ce qui est lié au comportement en réalité c'est ton éducation et, et ton environnement tu vois dans lequel tu as grandi. Euh, en fait euh, genre euh, les études il n'y a aucune étude qui prouve que genre vous avez plus de libido que les femmes genre aucune aucune genre il y a rien et même euh, en termes de, de testostérone, etc., genre, vous, vous avez euh, un taux de testostérone qui est plus ou moins tout le temps constant okay. euh, et qui va être, genre, euh, bah, pas forcément des pics ou quoi, au caisses. Alors que nous, on va avoir euh, plutôt une libido qui va être dite, euh, genre, exponentielle, c'est-à-dire que, genre, on va avoir des, des moments beaucoup plus importants qui sont aussi liés avec nos cycles hormonaux, tu vois, genre, euh, euh, les règles, etc., les, les chutes d'hormones, les pics d'hormones, etc. Mais du coup, genre, vous, vous n'avez pas de pulsion tu vois okay. genre alors que nous on va être plus amené à avoir des moments où vraiment genre on a une libido qui est plus développée ah, que euh, d'autres tu vois notamment euh, au moment de l'ovulation normalement on est censé avoir une libido qui est plus plus parce que bah, le corps il est fait pour se reproduire tu vois enfin on est fait pour se reproduire et du coup genre euh, bah à moment de l'ovulation le corps il dit genre allez go c'est maintenant tu vois du coup nous on a potentiellement un pic de libido à ce moment-là c'est alors que vous, vous que allez avoir les mecs qui disent
0: ça c'est du bullshit c'est juste ils savent pas purement se retenir ouais
1: c'est ça ouais c'est ça et et en fait c'est juste parce que de, dans leur tête on leur a mis depuis tout petit genre ouais nous les mecs on a tout le temps envie de Ken et tout machin mais c'est faux genre il y a des mecs qui ont pas beaucoup de libido et c'est gravoqué okay aussi tu vois et genre il y a des meufs qui ont une libido ultra développée et c'est aussi gravoqué okay, tu vois et genre ça ça va de toute façon la libido ça dépend de tellement de trucs genre le stress ça joue de ouf sur la libido ouais. la fatigue ça joue de ouf sur la libido, les hormones aussi. Euh, donc par exemple, si il euh, euh, y a 80, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais y a genre 80 je pense de la planète qui prend la pilule, enfin des femmes qui prennent la pilule, tu vois, bah ça, ça te défonce ta libido bah. la pilule. Et genre en fait tout ça pris en compte, bah, en fait on se rend compte que genre si on, on compare des choses qui sont comparables, on a le même niveau de libido, c'est juste que il bah, y a des mecs qui en ont plus que d'autres, il y a des femmes qui en ont plus que d'autres et genre c'est comme ça, tu vois.
0: mais encore une fois je vais je vais raconter une anecdote, mais pour permettre de faire le lien sur vraiment cette question, c'est l'éducation. Mm. Euh, euh, je me souviens que dans, mon, dans une ancienne relation, à, à un moment de la discussion, tu sais, t'as des discussions de drague forcément, mmh, où, du coup tu parles de puis à un moment donné et tout. Et moi, c'est un truc qui a commencé à distance, donc on, on parlait. Et, euh, je, et je me souviens très clairement de ce moment où je me rends compte que je crois qu'elle a une libido plus importante ouais, que la mienne. Et ça t'a et fait là... sortir
1: quoi tu t'es senti j'ai... comment,
0: genre J'ai eu la pression. Ouais. Mais vraiment une pression, mais pas une petite pression, tu vois. C'est-à-dire que surtout qu'il y avait ce truc de les mois passants, je savais à quelle date elle allait revenir et à quelle date on allait se voir.
1: Et du et... coup, j'étais stressé en mode, genre, il faut absolument que j'ai envie à ces moments-là, genre
0: J'étais stressé parce qu'à un moment donné, elle m'a verbalisé et elle a bien fait parce que c'est de l'honnêteté, son droit. Elle m'a dit, ah ouais, moi, je t'avoue que moi, c'est important, tu vois, le sexe pour mmh. moi. Et moi, je pense que je ne mettais pas le même cadre d'importance. Du coup, je me suis dit, mais merde, est-ce que les sentiments, ils vont. D'abord, euh, ils vont prendre l'avantage, etc. Mmh. Alors qu'elle ne m'a pas dit, oui, ça signifie une fin en soi, mais je me suis mis moi-même la ouais. pression. Et le jour J, je me souviens que du coup, on se voit à Paris, on se voit à Paris, ça se passe bien. Elle partait quelques jours en vacances, elle m'a dit, eh, vas-y, je suis toute seule là-bas, rejoins-moi. Je rentre chez moi et je dis ah, mais, à mes deux copines à moi, je dis, ah, nanani, elle m'a invité là-bas et tout. Et donc elle, elle rigole, elle dit, ah, ben ça y est, après des mois, tu vas passer à la casserole. Et moi, j'étais naïf, j'étais en déni. Je dis, mais non, elle m'a juste invité comme ça. tu mmh. dis, t'es folle, d'être invitée là-bas, c'est sûr, que ça va se passer, tu vois et oh comment j'étais en pression de fou et plus tard dans la relation j'ai eu euh, des problèmes de santé et plein de trucs de stress et tout et là par contre donc du coup ça a affecté plutôt. et c'est fou aussi de l'autre côté elle le premier truc et c'est peut-être je pense un, un vestige de la, l'éducation qu'on donne aux femmes le premier truc qu'elle a fait c'est s'interroger en mode moi je suis pas désirable ouais. il y a un truc que j'ai mal fait alors que pas du tout tu vois mmh. c'était lié qu'à moi et ça j'ai trouvé ça fou
1: ouais. ça, t'est ça dit, m'étonne arrivé, pas ça, euh, bah moi du coup c'est enfin ça a pas t- le... c'est pas du tout le même rapport mais moi du coup euh, jusqu'à l'année dernière je dateais des, des mecs du coup okay. et en vrai j'avais genre pas d'ouf de, de libido tu vois et en fait bon donc euh, j'ai un peu compris pourquoi tu vois genre, avec ma meuf ça a beaucoup mieux euh, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc aussi de, de compréhension de l'autre et, et et en fait c'est ouf parce que genre euh, moi j'avais tout le temps ce truc genre j'avais de li- peu de libido par rapport à mes partenaires masculins, tu vois. Et à chaque fois, je me remettais de ouf en question, tu sais. Je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez WAM Et surtout, je culpabilisais de ouf. Et il y, y a des fois, je me suis forcée, tu vois. Genre, je vais pas mentir, en mode genre, bah, tu vois, quand t'es en relation depuis longtemps, que ça fait trois mois que t'as ma ken, bon... Euh, mm. Des fois, je me disais, bah, ouais, faut, faut, faut y aller, tu vois. Vas-y, ça passe deux minutes et c'est fini, tu vois. Genre, enfin... Oh. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire oh. Et, oh. Et en fait euh, bah je pense qu'il y avait aussi ce truc de j'avais du mal à en parler avec mes partenaires parce que du coup on se comprenait pas trop sur ce sujet tu vois parce que eux ils étaient en mode bah ouais mais en fait euh, moi j'ai tout le temps envie de ken je comprends pas euh, nana tu vois et moi j'étais en mode genre bah ouais je sais enfin la communication elle était grave pas là et du coup avec ma meuf c'est carrément différent genre la communication elle est beaucoup plus simple et genre euh, j'ai pas la... j'ai pas je culpabilise pas quand j'ai pas envie tu vois ah, genre, euh... et du coup ça fait que quand j'ai envie bah c'est cool tu vois et en fait le fait de pas être culpabilisé ou le fait de pas me sentir mal par rapport à... au fait que je peux avoir des différences de libido qu'elle comprend du coup vachement mieux aussi parce que bah c'est une meuf elle a aussi genre ses règles elle a aussi mmh. euh, les hormones les machins et tout tu vois bah en fait euh, j'ai beaucoup plus envie qu'avant bah, du c'est... Coup, parce mais... que je me sens pas mal dans ma libido tu vois ouais, ouais, je sais pas comment t'expliquer, mais non
0: mais et je pense que c'est un bon rappel aussi que les hommes on doit prendre du recul dans j'ai déjà parlé d'un night de euh, culture du viol au mm. sens large euh, c'est pas pour rien que je la cite maintenant parce que pour moi ça incorpore D'accord. cette notion de, de en fait de pression mm. et qui crée euh, la non discussion tu mm. vois mm. du coup sur ces sujets là euh, parce que bah, les hommes on a éduqué toujours avec du sexe toujours plus de sexe qu'est-ce qu'on nous met dans la tête tu vois euh, pour citer Baloux et, euh, et du coup bah T'es là, tu prends avec ego Si une meuf, elle a pas un quoi, mais du coup, peut-être, elle, elle va pas oser le dire. Donc, c'est terrible en vrai. Ouais, la c'est situation ça. que t'as Et décrit, Tu sais, t'as la
1: fameuse, euh, la fameuse phrase, genre, ouais, mais en même temps, si tu cannes pas, c'est sûr qu'il va aller voir ailleurs, quoi. Voilà ouais, mode, Genre, t'es... mais en fait, on peut faire 10 milliards de trucs, on peut être intime de 10 milliards de façons différentes que juste faire du sexe, tu vois. Et genre ça c'est un truc qui manque beaucoup je trouve dans les relations hétéros euh, J'ai quand même été 15 ans en couple avec des mecs tu vois Donc je, je peux me permettre ouais, tu vois. Fou. Et, euh, et genre ça manque beaucoup le fait de, d'avoir de l'intimité sans le sexe Et bien on a
0: fait un épisode sur, avec Héloïse qui est venue et qui nous a parlé de certaines positions Vis-à-vis de, de ce qu'elle appelait les lesbianisme mmh. politique et tout Et à un moment dans l'épisode elle dit tu sais ce que j'ai découvert avec les meufs C'est que même pour une histoire d'un soir il y a de la douceur Ouais là où c'est pas possible. Alors moi, j'ai
1: jamais eu de plan cul d'un soir avec, euh, avec des meufs, mais ma meuf, ouais, elle me le dit, tu vois, genre, euh, elle a eu pas mal de relations et tout, et elle a eu quelques plans cul aussi, et c'est exactement ça. Et tu vois, la dernière fois, j'ai une, une, une nana sur Insta qui m'a posé la question, tu vois, en me disant... Euh, euh, est-ce que euh, genre euh, en gros elle est hétéro elle me dit euh, je date et tout sur les applis mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ça doit aboutir à du sexe et ça me saoule et du coup j'ai plus envie de dater tu vois et elle me dit est-ce que c'est comme ça aussi euh, dans le milieu queer tu vois donc en gros euh, chez les lesbiennes tu vois moi je peux pas répondre à cette question parce que j'ai pas trop oui. daté tu vois euh, et du coup j'ai écrit à ma meuf et je lui dis est-ce que tu peux répondre à cette question et je mets en story tu vois Elle m'a dit exactement ça. En mode, genre, euh, il y a plus de communication et même si c'est que pour un soir, on parle de ce que l'autre a envie, besoin, euh, tu vois, on va vraiment discuter et en fait, on va aller dans bah, l'intimité, mais la vraie intimité, tu vois. Genre, euh, de la douceur, de la tendresse, euh, même si c'est juste pour jamais se revoir derrière, quoi.
0: Mais mais ça Ça, ça m'amène à un sujet euh, que je traiterai cet été dans la newsletter qu'on va lancer à Nakedate, annonce. Donc, vous recevrez ça par, euh, par, par mail, mais que. Si tu tires même le fil de ce propos-là, pour moi, on en arrive à un truc où euh, c'est à force de ne pas considérer le fait qu'il y ait de la douceur, le temps d'un date ou qu'un date puisse exister euh, hors euh, sexe et de voir ouais. o- autrement les femmes que comme une potentielle proie sexuelle, tu vois, au final. C'est à cause de ça aussi, je trouve que dans les relations hétéros, il y a beaucoup de méfiance aujourd'hui ah, vis-à-vis d'accord. de euh, la gentillesse. La sensibilité d'un mec. Ouais, parce que quand es
1: gentil, on se dit, ouais, il veut un truc. Euh, et forcément, forcément, tu
0: vois. Et, euh, et moi, je sais que dans ma vie perso, je m'y suis euh, heurté, mais c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. <rire> c'est, c'est l'idée de dire que euh, on m'a déjà dit euh, pourquoi et t'es gentil. gentil genre. Juste pourquoi t'es gentil. Ouais. Elle est, je te la trouve ouf, cette question, ouais. tu vois. Bah, je sais mais pas, c'est côté, normal. <rire> ouais, mais d'un autre côté, je peux que comprendre ouais. en fait, les femmes en face de moi. Bah, oui. Quand tu vois qu'il y en a certains qui passent par ça quand même pour du sexe, mmh. mais ça biaise tout en fait, et ça biaise ouais. nos rapports et d'où l'importance de révolutionner l'amour. Euh, pour revenir sur le truc des hormones un peu avancées et tout, il euh, y a tellement de clichés autour des règles ouais. de cette période-là. Euh, donc, pour poser les questions clairement... Est-ce que c'est vrai qu'une femme est forcément plus casse-couille pendant mmh. ses règles euh, Est-ce que les règles, c'est sale Qu'est-ce que tu as à nous dire sur tout ça okay.
1: Moi, j'ai une question pour répondre à ta question. Genre, si tu avais des crampes comme si tu étais en train d'accoucher, euh, mal à la tête, mal au dos, et que tu étais genre pendant une semaine, est-ce que tu ne serais pas un peu vénère
0: et Je vais même te répondre, c'est que je, j'en rigole souvent, mais moi, quand je suis le... ma condition de mec, je la comprends quand j'ai un rhume parce que je suis le père des sur terre mais ouais. véritablement je crois que c'est la fin du monde tu vois j'ai ouais. je suis là donc euh...
1: en fait c'est comme si tu étais malade avec genre une, une des crampes de ventre genre pendant une semaine tu vois genre évidemment que du coup on n'est plus casse-couilles <rire> genre c'est alors pas toutes les femmes tu vois enfin pas toutes les personnes à vulve parce que du coup bah tout le monde n'a pas des crampes tout le monde n'a pas mal au ventre pendant ses règles et tout mais genre moi perso mes deux premiers jours de règles des fois je peux à peine marcher tu vois tellement j'ai mal au ventre en fait euh, désolé mais genre ouais j'ai pas envie d'être agréable tu vois surtout que bah dans notre société on a beaucoup tabouiser les règles, ouais, tu vois, j'ai... et du coup, genre, enfin, moi, je vais, te... là, je vais te raconter une anecdote. Anecdote, enfin, c'est pas vraiment du ouais. date parce que c'était pas, ouais, mais ça marche. Mais euh, j'ai, j'ai, fait un avortement, du coup, euh, ouais. c'était il y a genre trois ans, je pense, et euh, j'étais en stage à l'époque. Euh, évidemment, j'en ai jamais parlé à personne euh, au travail parce que hyper tabou, tu vois, et euh, j'ai eu des complications et j'ai eu des règles hémorragiques pendant six mois. Okay. Donc, ça veut dire tous les jours ah, pendant six mois, j'ai eu mes règles comme un premier jour de règles, en gros, tu vois. Ah, ouais, okay. Donc, t'imagines le délire, tu vois. Sauf qu'en fait, dans ces moments-là, tu peux rien dire et tu vas au taf et tu fais comme si de rien n'était sauf que pendant six mois tous les jours j'avais mal au ventre genre j'avais c'est des crampes de ventre voilà tu et tu dois faire semblant que tout va bien parce que si ça si tout, si quelqu'un le remarque tu vois t'es obligé de dire, bah j'ai mes règles mais tu les avais déjà depuis la semaine dernière quoi tu vois genre rien mmh. de posé des questions et machin et donc pendant six mois j'ai dû faire semblant que tout allait bien euh, évidemment que j'étais pas hyper de bonne humeur tu vois parce qu'en fait j'avais mal au ventre ouais, toute la oui. journée tu vois et, et en fait euh, donc scientifiquement il y a rien genre c'est pas une hormone qui fait que t'es chantes machin et tout en fait c'est juste qu'on a mal on a mal, on est fatigué, on a mal à la tête. Et en plus de ça, une semaine avant, on a eu du SPM pendant une semaine, donc mal au sein, euh, migraine, épuisé aussi, machin. En fait, deux semaines par mois, c'est l'enfer, genre, pour les meufs, tu vois. Enfin, pour celles qui ont des SPM et qui ont mal au ventre. Donc, effectivement, genre, quand t'es malade, quand t'as la grippe, que t'es pas bien et tout, genre, t'es pas de très bonne humeur. Et si, en plus, on vient te faire chier, mmh. ah ouais, t'es archi désagréable, tu vois. Enfin, en fait, ça me paraît juste, genre, normal et logique. Et effectivement, genre, moi, j'aime bien dire ça. Genre, les mecs, quand vous avez un rhume, vous êtes au bout de votre life, on dirait que vous allez mourir. Et genre, nous, en fait, euh, on fait ça une semaine par mois. Avec euh, tous les symptômes d'une grippe, plus d'une, d'une gastro, tu vois. Et en plus de ça, tu continues à aller travailler. Mais genre, enfin, c'est, c'est ça en fait
0: le, le bon rappel, c'est de dire qu'il y a un truc physique, mais il y a aussi la charge mentale Bien qui sûr. va avec. Et là, quand tu m'as raconté le premier truc qui a tité, c'est que j'ai, j'ai aucun souvenir de ma vie de primaire et collège où on m'explique ce que c'est les règles. Ouais. Et en fait, on me fait comprendre. On me dit juste « Ah, mais non, elle n'est pas à la piscine parce qu'elle a ses règles. » Genre, c'est tu sais ouais. comme si c'était un truc facile à gérer. Et en fait, comme nous, on est éduqués comme ça. Et bien, ça m'étonne zéro en fait qu'il y ait des adultes qui se disent, waouh, mais on me fait les casse-couilles là. là
1: ouais, ouais. Mais après, c'est normal, tu vois. Et puis, euh, on a des, des changements hormonaux en fait, tu vois. C'est, c'est comme une... en fait, comme en gros, dans une grossesse, tu quand tu as des pics hormonaux, etc., forcément, euh, bah, genre, tu as des choses qui... qui t'énervent, qui t'irritent, tu peux être t'es plus fatigué aussi. Et en vrai, je pense qu'il y a vraiment la fatigue qui joue d'eau. Enfin, moi, genre, mon SPM, donc la semaine avant mes règles, je suis mais épuisée. Genre, j'ai juste envie de dormir et qu'on me laisse tranquille, tu vois. Donc, quand tu es fatigué, tu es beaucoup plus irritable, tu es plus euh, à, à, à bout de nerfs et tout, donc je vais dire vas-y, tu me saoules, je vais te rentrer dedans direct, tu vois. Déjà que de base, euh... ouais. <rire> tu vois, mais, mais c'est normal en fait, c'est normal. Mais comme si tu étais malade en fait pendant une semaine par mois, bah, quand tu es malade, tu pas agréable, ouais, quoi. T'es fou
0: on est d'accord. Et, euh, et donc, du coup, cette question euh, de la pratique sexuelle et des règles, ouais. est-ce qu'il y a un sujet Parce que euh, tu, je vais être tout à fait honnête, il y a. Euh, quelques jours j'étais un date avec une personne que je connais bien Donc c'est pour ça qu'on a parlé de, de, de plein de sujets Et lors de ces sujets je lui demandais Est-ce que toi aujourd'hui politiquement Tu trouves ça problématique un mec qui te dit Qu'il ne veut pas sexer avec toi parce qu'il mmh. a ses règles Elle m'a dit en vrai de vrai Ouais je trouve ça problématique Donc okay. est-ce que pour toi il y a, y, a, y a un sujet Il faut arrêter avec le fait de euh, Les règles c'est pas sale Est-ce que les gens ont le droit d'avoir quand même leur position mmh. là-dessus Qu'est-ce
1: qu'il en est? Bah enfin euh, moi je pars du principe que quand tu pas envie de faire une pratique sexuelle c'est OK tu vois genre peu importe euh, genre euh, que ce soit pour cette raison-là ou euh, même une autre pratique sexuelle genre chacun a, a est libre d'avoir la sexualité qu'il veut, euh, après la, le, là où ça pose problème c'est si cette personne elle te dit ouais je veux pas parce que les règles c'est dégueulasse et genre euh, pour, en gros parce que pour lui c'est tabou tu vois, ou pour elle c'est tabou euh, après si la personne elle te dit euh, non mais moi en soi les règles, enfin je m'en fous, mais c'est juste que je préfère pas qu'on ait du sexe pendant cette période-là en fait pour moi c'est genre euh, genre pour moi c'est genre ok tu vois enfin hein, je veux dire ouais. chacun a le droit euh, de, d'avoir envie ou pas envie tu vois euh, après, effectivement, genre, les règles, c'est pas sale. Genre, euh, c'est du sang, genre, comme quand tu te blesses, tu vois. Euh, et il c'est, n'y c'est, c'est, a rien qui est sale et tu peux faire du sexe, genre, sous la douche, tu peux faire du sexe avec une serviette sur le lit. Il euh, y a même des cups maintenant qui existent, ouais. spéciales, genre, pour euh, avoir du sexe, même avec un pénis, tu vois, par exemple, genre, qui sont toutes petites et qui se mettent vraiment au fond du vagin et, genre, collées au col de l'utérus et, du coup, genre, tu sens air, tu vois. Okay. Donc, euh, en fait, tu peux faire du sexe et c'est même entre guillemets recommandé notamment pour les douleurs de règles euh, parce que euh, genre tu vas avoir justement la sécrétion d'hormones de dopamine etc qui va faire que tu vas te détendre et tu vas enfin quand t'as un orgasme en gros tu sécrètes beaucoup d'hormones et ça te détend et ça permet de soulager du coup de décrisper en gros les muscles euh, du, okay. de, de, de l'utérus et du coup de bah, avoir moins mal alors après il faut avoir envie de qu'elle même pas mal c'est un c'est, c'est qui est un peu compliqué tu vois mais genre ça peut aider et genre c'est un peu recommandé ouais.
0: ok bah, trop intéressant mais euh, oui je pense qu'il y a aussi un autre tabou à faire tomber c'est que euh, oppos... j'entends souvent des gens opposer en mode oui les règles c'est sale mais comme si euh, le sexe était d'une ouais c'est comme si oh, c'était pour t- bon, tout le t- temps
1: <rire> alors non, non. Euh, tu
0: sais très bien que ça se passe pas comme non, ça non c'est là, clair. Tu vois
1: le mais f... ça, c'est un vrai sujet aussi, le fait d'avoir genre lissé le sexe en mode genre ouais, euh, ouais euh, c'est, ça, c'est, c'est, c'est propre et tout, mais c'est pas du tout propre. Enfin, genre, mais tu sais, j'ai fait une genre...
0: conférence à des adolescents la semaine dernière et euh, je leur ai dit, moi, je sais, je me souviens d'où elle vient cette vision euh, lisse du sexe mm. et propre, c'est parce que j'ai été éduqué avec euh, James Bond. Et quand il dans les scènes de Jameson, Mais dans, les films, vois, dans tous les films ouais tu vois moi c'est celui qui m'a le plus marqué mmh. mais c'est réel tu vois et c'était juste un drap ça glisse ouais tu, c'est ça tu vois avant après pas mais... de ils
1: rentrent direct sans qu'on ouais. fasse mal et tout non, mais, ça rentre à le fois, le passe pas comme ça
0: tu te retrouves <rire> dans le vrai après tu bugs et bah, tu coup j'aurais dit les gars de toute façon
1: c'est encore une fois c'est la représentation et c'est l'éducation et genre on a été nous notre génération en tout cas on a été éduqués euh, genre par le porno mainstream et les films euh, dans les films déjà ils sont tous hétéros et il y a jamais de prélis enfin j'aime pas ce mot là mais bon comme ça au moins on comprend tous ce que ça ce qu'on entend il y a jamais de prélis genre le mec il arrive il rentre direct ça glisse tout seul euh, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie enfin genre essaye de faire ça tu vas te retrouver ça va être bloqué tu vois et genre ta meuf elle va hurler en fait genre euh... genre ça se passe pas comme ça et en fait nous on a été éduqués comme ça malheureusement
0: bah ouais donc du coup d'où l'importance d'épisodes comme ça et du livre comme le ouais. tien pour déconstruire ça euh, ma prochaine question elle est sur l'orgasme ouais. concrètement il se passe quoi dans le corps quand on en orgasme et j'ai du coup c'est en lisant ça que j'ai appris ouais ça au final euh, ou du c'est venu le conscientiser en fait, on peut avoir des orgasmes avec n'importe quel endroit du corps.
1: Ouais, c'est ouf ça. Hein ouais, c'est fou. Ouais, mais en fait, tout ton corps est, enfin surtout ta peau, c'est une zone érogène. Tes tétons, c'est une zone érogène. Tes oreilles, c'est une zone érogène. T'as plein de zones érogènes et en fait, on est tous sensibles différemment, tu vois. Et du coup, t'as des personnes qui vont pouvoir avoir des orgasmes mammaires. T'as des personnes qui vont pouvoir avoir des orgasmes juste avec les oreilles, tu vois. Euh... Après voilà, il y a des zones qu'il faut plus travailler que d'autres et qui sont plus sensibles que d'autres, tu vois. Les zones génitales, elles sont beaucoup plus nervurées, notamment genre le clito chez la meuf, tu vois. Et du coup, euh, bah, c'est plus simple d'atteindre l'orgasme avec le clito que, genre, avec mon oreille, tu vois. Mais en vrai, genre, euh, c'est possible. Okay. Et moi, je trouve ça ouf. Genre, notre corps, il est incroyable.
0: Bah, ouais, ouais, et, je trouve ça fou. Et il y avait une... Euh, un... Bah, un trigger warning, je vais mettre sur ça, mais il y avait un beau rappel euh, dans, dans le livre, c'était que l'orgasme, il est involontaire ouais. et donc du coup, ne, notamment au niveau des agressions sexuelles, euh, ne pas rappeler, C'est deux choses qui ne sont pas corrélées, ouais. quoi.
1: Exactement. En fait, euh, on a une grosse part d'inconscient dans l'orgasme et qui est très mécanique, genre dans notre corps, parce okay. que on va venir stimuler du coup des zones qui sont nervurées et qui vont envoyer toute seule, en fait, des infos au cerveau, tu vois. Et c'est des choses que ça, tu contrôles pas. Genre, quand euh, quand tu te fais mal, genre quand tu tapes un gros coup sur ton genou ou sur ton orteil, sur ton petit orteil, genre, ouais. tu contrôles pas, tu vois, le fait que ça envoie une information à ton cerveau. Genre, ça, c'est très mécanique et c'est involontaire. Et du coup, dans les agressions, il y a vraiment ce truc de, bah, des fois, les victimes, elles ont des orgasmes parce qu'elles sont stimulées mécaniquement à un endroit qui fait que bah, ça envoie ces signaux-là au cerveau. Et surtout aussi parce qu'on euh, euh, va avoir aussi toute la, la partie de protection. C'est-à-dire que le corps, il est quand même bien fait. Et genre, quand on va venir se stimuler une zone génitale, généralement, bah, tu vas sécréter de quoi faire que le rapport se passe sans te faire mal. Okay. Euh, donc, par exemple, tu vas mouiller en tant que meuf, tu vas, euh, même dans ah, un rapport ça. sexuel ah, non plaît. consenti, euh, parce que ton corps, en fait, tout simplement, il va dire. Bah, en fait, je fais en sorte que ce rapport-là, il, même s'il n'est pas consenti, il soit genre pas douloureux, tu vois, pour le corps.
0: D'où le rappel important de dire euh, aux personnes, écoutez d'abord le consentement verbalisé. De la et personne pas et juste... Ah ouais, corps.
1: mais elle mouillait, du coup, elle était OK. bah non, en fait. Parce que du coup, on est vraiment sur un truc de protection aussi du corps qui se dit, bah là, en fait, euh, sinon, ça va me faire juste archi mal. Donc, je fais en sorte que ça soit le moins douloureux possible déjà que psychologiquement ça l'est tu vois mmh. et effectivement du coup il euh, y a des victimes qui peuvent avoir des orgasmes ultra mécaniques euh, et après tu sais c'est un peu le truc euh, ouais mais elle a eu un orgasme du coup c'était consenti mmh. bah ouais mais non en non, fait parce cool. que c'est ultra mécanique
0: ok euh, est-ce qu'il y a une différence concrète entre les orgasmes des hommes et les orgasmes des femmes
1: euh, En fait l'orgasme il est hyper inconnu okay. genre, euh, dans le truc scientifique tu vois donc on sait que genre il euh, y a une sécrétion d'un cocktail d'hormones notamment tout ce qui est euh, de, du système de récompense dont je te parlais tout à l'heure euh, on sait aussi que ça, dé- ça envoie un petit peu des signaux genre physiques, donc notamment genre, le fait de, de trembler, euh, de-, de se contracter, etc. Mais en fait, on-, genre, on a du mal à comprendre exactement ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là, parce que c'est genre euh, ultra différent en fonction des personnes. Il y a des gens qui ont des orgasmes qui sont très très très, très forts, il y en a qui ont des d'orgasme beaucoup moins fort, Il y en a qui n'atteignent jamais l'orgasme aussi, tu vois. Okay. Donc, c'est ultra compliqué euh, de savoir fou, exactement que... ce qui se passe, tu vois. Est-ce
0: que... ouais, J'allais te demander, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de savoir est-ce qu'un jour, on l'a atteint Parce que c'est tellement inconnu, ouais. tu vois, pour cibler ce que bah, c'est. En
1: gros, euh, on le définit comme euh, justement une sensation de vraiment plénitude et de bien-être. Et il y a ce truc de, de contraction du corps. De ouais. un, 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 t'as, t'as dans ton cerveau tout ce qui se passe et tout. Mais t'as aussi ce, ce truc de... de où tu n'arrives pas à, t- ouais. à te retenir, de te contracter, de frissons, de, 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 de tremblements, etc. Et ça, on l'associe à l'orgasme, tu vois.
0: Ok. Mais après,
1: euh...
0: Ouais, après, à chacun de, d'aller fait, découvrir en la... En le truc, c'est
1: que le cerveau, il y a encore tellement de trucs qu'on ne sait pas dessus, genre que c'est... Même les émotions et tout, tu vois. Genre, on sait qu'on a des émotions, mais on ne sait pas trop comment ça se passe, tu vois, dans ton cerveau.
0: Ça, Moi, ça, c'est un truc qui me, qui, qui me fascine. Et il euh, et y a aussi le rapport où... Le deuxième truc qui me fascine, c'est le... comment une émotion qui est un truc très pensé et tout tu ouais. peux le voir ça ça se transforme en, ouais. en truc physique enfin, on sait pas. ça ça me ça enfin, me en fait cas, pas. quand j'ai
1: fait mes études on savait toujours pas
0: tu vois genre euh, je, je me souviens après ma première grosse rupture je me disais mais attends mais là ok c'est une pensée tu vois c'est ouais. limite ça fait et t'as mal au corps genre. ouais comment pourquoi j'ai mal au corps comme ça c'est fou et de ça c'est rassurant de dire on ne sait pas et c'est aussi la non
1: mais parce du... que genre les émotions par exemple c'est pas quantifiable genre tu peux pas le suivre dans le cerveau tu vois autant genre par exemple un signal électrique de douleur tu vas pouvoir euh, le genre le bleuter sur une IRM ou tu vois ce genre de truc euh, autant les émotions tu peux pas okay. genre c'est, c'est pas c'est pas un signal tu vois genre c'est c'est ultra euh, c'est pas quantifiable c'est pas ouais. papable du coup on, on a du mal à, bah, à je j-
0: trouve ça magnifique à la fois ça ouvre la porte à ouais, moi, c'est peut-être mon côté poète qui, qui pense ça ah, moi
1: j'adore c'est pour ça que je trouve que le cerveau c'est nos, c'est l'organe qui me fascine le plus genre bah, c'est incroyable, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas et qu'on saura certainement jamais. Tu vois.
0: Bah, c'est pour ça que les scientifiques doivent s'éclater. J'ai une dernière question sur, au niveau des orgasmes et tout, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions vis-à-vis de ça, encore même de ouais. femmes. Euh, c'est euh, le fameux terme euh, femme-fontaine mmh. et des femmes qui euh, ont 15 ans d'orgasme. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est tu vois Est-ce qu'il y a des fausses croyances surtout à ouais. construire sur ça Tout le monde est femme-fontaine. Ok.
1: Du coup, c'est déjà, ça, c'est une fausse croyance parce qu'on pense qu'il y a genre les femmes fontaines ouais, et les autres. Non, non, on peut toutes être femme fontaines. Euh, en fait, c'est juste, euh, en gros, euh, l'émission fontaine, c'est genre un mélange entre, euh, du coup, euh, de la mouille et de l'urine. Enfin, c'est de l'urine qui est diluée, en gros. Euh, et en gros, c'est quand on va venir euh, bah, stim- stimuler une zone très particulière euh, qui va être au bord de la vessie, en gros. Et c'est pour ça que c'est euh, un mélange avec euh, de l'urine dedans. Euh, et en fait, si tu fais bien... Normalement, toute femme peut être une femme fontaine. Toute et personne. Du coup, c'est
0: vie. lié à l'excitation, quand même.
1: Ouais, c'est lié à l'excitation, mais c'est aussi et surtout la, la stimulation mécanique de cet endroit-là, en okay. fait. Tu vois. Et genre qui va venir faire cette émission fontaine. Et t'es pas obligé, genre, quand tu as une émission fontaine, t'es pas forcément obligé d'avoir un orgasme à ce moment-là, genre. Ça, okay. Tu peux faire une émission fontaine, genre, en plein milieu du rapport, euh, parce que t'es stimulé à cet endroit-là, oh. sans pour autant être en orgasme, tu vois.
0: Non, mais c'est important parce qu'il y a aussi tellement de trucs où les hommes ils se construisent en mode fierté. Le ouais genre, ouais ouais. Euh...
1: Non, et après c'est juste qu'il y a des nanas où, où cette zone-là, elle est plus plus sensible que d'autres et du coup genre à peine tu la touches hop émission fontaine et puis t'en as d'autres il faut la travailler il faut aller la chercher etc tu vois okay. et donc c'est pour ça que genre il y a des mecs des fois ils disent ouais j'ai réussi ouais. à non mais en fait c'est juste elle est plus sensible que d'autres meufs mais toutes les meufs ont cette capacité là tu vois
0: ok grave intéressant un dernier sujet avant qu'on finisse euh, la question des poils ouais. qu'est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on en dit est-ce que c'est pareil que les règles ça il y a des gens qui vont te dire les poils c'est ça ouais. alors que ça me paraît bon il y a des choses qui me paraissent évidentes mais je vais jouer les questions bêtes est-ce que est-ce que c'est ça Paul
1: poil? ça me fait trop rire parce que genre, dernièrement, j'ai des contenus sur Insta qui ont grave percé sur ça. Okay. Euh, genre j'avais fait un TikTok, je parlais d'un sujet qui avait rien à voir et genre juste je lève le bras et je, je m'étais pas rasé genre depuis tu sais pas, genre une semaine, tu vois. Et genre j'ai eu une déférence de mecs genre ouais, lève pas les bras, nanani nanana. Et genre dont l'un d'eux qui avait une barbe mon gars mais genre <rire> Aussi grosse que celle du Père Noël, tu vois. Et en fait, j'étais là, genre, mais MDR, mais genre, t'as, une... t'as, autre... t'as plus de poils sur ta tête que sur tout mon corps entier. Et tu viens me dire à moi, genre, de pas lever mes bras parce que j'ai des poils en dessous. Genre, c'est quand même le comble, tu vois. Et du coup, j'ai fait un réel sur ça en disant, mais les gars, genre, vous pouvez pas venir me dire que les poils, c'est sale alors que vous en avez sur la tête, tu vois. Fou. Genre, ça a pas de sens. C'est de votre bouche. Ouais c'est ça, ça a pas de sens et qu'en plus vous pensez que c'est plus propre du coup vous l'avez moins souvent que mes dessous de bras tu vois, genre vous pouvez pas vous pouvez pas faire ça tu vois, euh, donc non les poils c'est pas sale, euh, les poils c'est ultra utile, genre on en a okay. partout, genre tes sourcils, tes cils, dans ton nez, dans tes oreilles. Utile à quoi du coup Bah ça dépend de là où ils sont placés, genre euh, tes cils c'est des poils ils vont éviter que tu aies des trucs qui viennent dans tes yeux, dans ton nez. Ça fait la, le filtre aussi pour éviter qu'il y ait des poussières qui rentrent, qui ait euh, des microbes qui rentrent, etc. Ah ouais, dans tes c'est oreilles, c'est pareil, ça va te protéger. Genre, ça va éviter que, genre, les mouches, elles viennent dans tes oreilles, là, tu sais, se coincent. Ouais. Genre, bah, par exemple, ça sert à ça. Ça sert à éviter aussi qu'il y ait trop de, 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 de bactéries, etc., qui rentrent. Euh, autour, de, sur le pubis, ça va nous servir euh, notamment euh, pour éviter les infections urinaires, euh, genre quand tu les enlèves. Les poils, tu maximises le nombre de chances de, d'avoir de la myco- des mycoses, par exemple, quand tu es une personne adulte, euh, d'avoir des, 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 des problèmes urinaires, etc. Parce qu'en fait, les poils, ils viennent filtrer toutes les bactéries, tous les microbes, toutes les poussières, euh, tous les trucs dégueulasses, tu vois. Et donc, ils sont ultra utiles. Okay. Et sous les bras, ça va nous permettre notamment de réguler bah, toute la partie transpiration, évacuation des impuretés, euh, etc., etc. Tous nos poils, ils servent à quelque chose. Et moi, ce qui me fait trop rire, c'est que genre, nos cheveux, c'est des poils, en fait genre la seule différence entre les poils et les cheveux c'est leur durée de vie c'est pour ça que genre nos vech ils sont longs parce okay. qu'ils durent très longtemps leur vie elle est longue tu vois alors que nos poils ils sont ils ont une durée de vie genre beaucoup plus courte
0: donc beau rappel que c'est une fois de plus euh, une construction sociale Bien la ont des poils etc
1: mmh. ouais de ouf. et genre pour moi genre si tu trouves ça dégueulasse bah genre rase-toi les vech rase- rase-toi ouais. partout en fait tu vois parce que ça a pas de sens sinon
0: oui, oui, c'est surtout que ça n'a aucun sens de genrer une différence ouais. vis-à-vis. Alors
1: surtout que pour le coup, genre s'il y a vraiment un truc sur lequel il n'y a aucune différence, c'est ça. Genre nos poils, c'est les mêmes. Genre vraiment, c'est les mêmes. Ils servent à, à la même chose entre vous et nous. Enfin, tu vois et Genre vraiment, c'est la même chose. Exactement la même chose.
0: C'est fou. Mais ça me rappelle quand je faisais mon mémoire de fin d'études, j'ai fait sur le rôle de la femme dans la publicité, et notamment où se... Mm. où se trouve et pourquoi on invisibilise, on invisibilise la femme non blanche. Et à un moment donné, j'étais tombé sur une stat, je ne me souviens plus de l'année exacte mais qui disait que le, la première fois que le mot cellulite était apparu, c'était via euh, genre euh, une compagnie de produits de beauté dans les années 80. Mais avant, il n'y avait pas de terme pour mmh, dire mmh. ça. Et c'est, donc, il y a plein de choses qui ont été créées aussi bien pour leurrer, pour euh, monde capitaliste. Ah bah, bien, capitaliste, bien sûr, pour vendre chute, des trucs. Voilà. Et euh, je me souviens de... En plus, ouais, je me souviens comment c'était martelé vraiment, les pubs pour les rasoirs et tout. Féminin, euh...
1: Mais je crois que dans le livre, si je ne dis pas de bêtises, parce que du coup, je l'ai coécrit avec euh, Théa, qui s'est occupée de toute la partie sociétale, plus, tu vois, que scientifique, c'était moi. Et je crois que dans le livre, elle explique, genre, combien ça rapporte, bah, vois, euh, le, le l'industrie l'industrie de l'épilation pour les femmes. Je, si je ne dis pas de bêtises, bah, je crois un... qu'on en parle à un moment. Je te dis, et
0: ça ne m'étonne pas, je me souviens, je crois qu'il y avait même une pub, avec, une pub phare avec Beyoncé quand j'étais jeune. Genre, vraiment, ouais. c'était un truc de fou, tu vois, donc euh, ça m'étonne zéro. Euh, dernière partie. Est-ce que tu as euh, euh, trois fun facts à nous donner sur le sexe féminin et trois fun ouais. facts à nous donner sur le sexe masculin
1: euh, Ouais, alors le premier qui me vient en tête pour le sexe féminin, c'est que notre clitoris il est plus grand que votre pénis en général.
0: Ok. Ok. Euh...
1: <rire> Ça commence bien. Non,
0: mais c'est un petit bon.
1: Ouais, en gros, euh, le clitoris, il a deux parties. Il a une partie qui est externe, donc le gland du clitoris, du clitoris, donc ce qu'on voit. Et il y a toutes les branches du clitoris qui sont à l'intérieur. Et genre en érection, puisque du coup, on a aussi. Ah, ben bah, c'est un autre fun fact, mais genre on a aussi des érections, du coup. Okay. Euh, quand notre euh, clitoris, il est en érection, il peut aller jusqu'à 14 ou 15 cm. Donc ce qui est parfois plus grand que certains pénis, tu vois. Et euh, et du coup, euh, genre, euh, moi je trouve ça ouf, tu vois. Genre parce que, genre, il y a plein d'excellents. <rire> Alors, moi j'ai une grosse bite et tout. Ouais, bah moi j'ai un énorme clitoris, <rire>
0: on devrait aussi le dans la manière de, de verbaliser ouf. le dire comme ça
1: et du coup, on a effectivement des érections parce que bah, le clitoris et le pénis, ça, c'est les mêmes tissus à la base dans le développement embryonnaire. Euh, et du coup, en fait, c'est exactement la même chose, juste placé différemment et qui s'est développé un peu différemment. Mais du coup, on a des tissus érectiles aussi dans le clitoris. Et c'est pour ça que, du coup, euh, quand on a une stimulation euh, sexuelle du clitoris, donc en interne ou en externe, il grossit, il se remplit de sang et ensuite euh, il l'éjacule, entre guillemets. Euh, et c'est notre orgasme à nous, en gros. Juste okay. nous, on n'a rien qui sort à ce moment-là, tu vois, mais on fonctionne de la même manière, en fait, sur ça.
0: Ok, trop, trop cool.
1: Et Et après, un troisième... Attends, je réfléchis. Ah bah si, c'est pareil. Euh, Genre moi, tu sais, j'ai plein de gens qui me disent euh, « Ouais, euh, genre euh, si euh, je fais beaucoup l'amour avec des hommes et tout, euh, j'ai mon vagin, il va se détendre. (rire) » non non notre notre vagin, il se détend il est il est extensible effectivement on fait passer un bébé dedans donc un bon, donné oui. euh, tu vois il faut que ce soit un peu extensible mais euh, du coup c'est des tissus c'est des muscles en fait on a des muscles à l'intérieur de notre utérus à l'intérieur euh, et donc en fait c'est, c'est, c'est des, vraiment c'est de la contraction c'est de la il se, il, il se recontracte etc donc euh, non vous n'allez pas euh, non voilà c'est pas un t-shirt genre si vous le prêtez à votre pote euh, euh, qui fait du XxL vous allez le retrouver pareil tu vois genre, c'est, c'est c'est pas euh, c'est pas ça se détend pas quoi
0: c'est très beau rappel mais d'un notre côté c'est fou encore qu'on ait besoin de, 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 de rappeler encore ça. en non,
1: mais Moi, je me dis surtout, genre, les femmes, elles accouchent. Après, elles se retrouvent pas avec un vagin genre de 10 mètres de loin, tu vois. Genre, et je me dis, mais c'est les mecs, que... ils, ils pensent pas quand ils, ils disent ces trucs-là, genre, euh, en mode... Mais en fait, si on arrive à avoir un bébé... Et mais que ça il... se revient à préparer, tu penses bien que ta teub, elle va pas. Mais je suis
0: tu... persuadée qu'il y a des mecs, du coup, une fois que leur femme a, a accouché, ça se trouve, ils sont moins attirés par leur meuf parce qu'ils sont Ah, mais sont ça, c'est sûr. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Bah ouais, de fou. Ouais. Euh, et du coup, trois fun facts sur le sexe masculin. Euh,
1: sur le sexe masculin. Euh, bah, du coup, est-ce que tu sais pourquoi, genre, tes euh, testicules, elles sont en dehors de ton corps, genre Non. Bah parce qu'en gros, euh, le, les spermatozoïdes, pour être actifs, euh, ils ont besoin d'une température qui est plus basse que 37 degrés. Et du coup, c'est pour ça qu'on a les testicules qui sont mises en dehors du corps et qui ne sont pas genre, collés à toi. Parce que du coup, en fait sinon, euh, tes testicules... Enfin, tes, j'allais dire tes testicules, elles meurent. Non. <rire> tes spermes sont plus actifs et du coup, tu es plus capable de reproduction. Mais c'est fou. Et c'est pour ça qu'il euh, y a les slips chauffants comme euh, contraception pour les hommes. On appelle ça les cibles chauffants, mais en fait, ils ne chauffent pas du tout. C'est juste qu'ils remontent les testicules au contact de, du corps. Et du coup, ils, elles sont à 37 degrés et du coup, tes spermatozoïdes sont plus actifs. Ok, mais trop, trop cool. Donc ça, c'est la première. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre bah, Du coup, c'est ce que je disais juste avant un petit peu, mais on peut le détailler. En fait, dans le développement embryonnaire, on part avec les mêmes tissus, avec les mêmes cellules. Et en fait, c'est euh, le fait que tu aies un chromosome Y qui va venir euh, permettre de... Euh, couper une des voies d'activation qui est la voie d'activation euh, féminine tu vois et qui va du coup permettre de faire développer euh, la cellule euh, du coup en gros euh, qui est le clitoris et le pénis en pénis et pas en clitoris mais du coup en fait on a le, on part du même tissu embryonnaire donc en fait ton pénis c'est la même chose que mon clitoris tu vois
0: trop oh cool same
1: shit du coup c'est pareil genre quand on fait des différences on va dire ouais mais nous euh, vu qu'on a un pénis ouais mais en fait on a la même chose ils sont gros. ils sont différents euh, en termes de forme et de, de d'apparence tu vois et le troisième qu'est-ce que je peux te dire bah euh, genre on en parlait tout à l'heure un petit peu genre les orgasmes mère genre c'est pas du tout enfin du coup c'est pas exactement le sexe mais genre tu, les hommes en général tu sais on nous dit ouais les femmes elles peuvent avoir des orgasmes avec leur sein. Nan, » mais oui. bah, en fait vous aussi et genre, il euh, y a beaucoup plus de mecs que ce qu'on veut bien le faire croire qui sont hyper sensibles au niveau de, des tétons euh, et euh, qui peuvent avoir des orgasmes mammaires. C'est juste que c'est un peu genre tabou aussi. Et que euh, du coup, euh, genre, les mecs ils sont alors, non, moi, euh, faut pas me toucher les seins et tout, euh, je suis pas une seule.
0: Faites-vous toucher les boules
1: Exactement. Et en plus, ça vous permettra aussi de potentiellement détecter des cancers du sein parce que ça existe aussi chez les hommes. Bah,
0: donc. de fou. De fou, de fou, de fou. Ok, ben merci, c'était, c'était ultra complet. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être euh, à adresser aux gens un truc
1: euh, bah, Moi, du coup, ce que je pourrais dire, tu vois, par rapport à ce livre-là, c'est genre euh, que vraiment l'éducation, elle est ultra importante. Et genre, euh, si vous allez devenir parent ou si vous êtes parent, jeune parent et tout, genre, arrêtez l'éducation genrée parce que c'est vraiment le problème de toute notre société, tu vois, genre mais vraiment 100%. Euh, et éduquer vos enfants à genre juste être libres d'être eux-mêmes, et c'est cool, tu vois.
0: Trop, trop cool. Bah, c'est un beau message primordial qui, qui s'inscrit parfaitement dans l'ignée de ce qu'on voulait transmettre dans Next Date. Donc Merci beaucoup, Marc, pour cet épisode. Et puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter euh, Marie ou moi, on y répondra ouais, euh, évidemment sur nos réseaux. N'hésitez pas à nous envoyer des messages non plus. D'ici là, comme l'a dit Marie, euh, essayez d'être le maximum inclusif mm. pour l'autre, pour autrui, et être inclusif euh, pour autrui, ça veut dire déconstruire toutes ces croyances qu'on nous a beaucoup mises dans la tête. Il faut savoir s'interroger dessus. Prenez soin de vous, beaucoup de pas à vous, pas Passez un bel été et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode d'Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux. Ciao Annecdé.